0: Salut mes soleils, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je suis ravie du coup de vous retrouver aujourd'hui pour pouvoir vous faire ce nouveau podcast euh, donc, donc sur un sujet qui est hyper intéressant. Si vous suivez un petit peu le blog, vous savez de quoi je vais parler euh, parce que du coup, c'est le podcast qui va être en rapport avec le post du blog, le dernier que j'ai fait. Euh, et c'est vraiment un sujet qui me passionne parce que euh, je trouve que l'apprentissage des langues actuellement est beaucoup trop beaucoup trop scolarisé, beaucoup trop carré par rapport à ce que ça devrait être et je suis ravie donc de partager avec vous toutes les méthodes en fait qui, qui fonctionnent pour moi et, euh, et de vous apporter ce contenu donc voilà j'espère que vous allez bien de votre côté donc pour moi je vais bien, je vais mieux j'ai eu un petit moment une petite passade là ces derniers jours c'était pas, pas super super je sais pas si tu sais as déjà vécu ça c'est ce moment où tu as genre tu sais quelque chose sur le cœur, mais tu n'arrives pas à identifier ce que c'est et c'est vrai que ça m'a quand même un peu bloqué parce que moi je suis quelqu'un qui a tendance à méditer qui a tendance à, à travailler un petit peu sur soi etc et même justement en méditant etc j'arrivais pas du tout à savoir vraiment ce qui pouvait me causer de la peine et finalement en fait à un moment donné comme ça c'est sorti tout seul je me suis mise à pleurer et puis bah, c'est sorti en fait <rire> j'ai envie de dire un peu comme quand on va aux toilettes mais c'est ça en fait c'est sorti tout seul et je sais qu'on a tous une manière différente de réagir par rapport à ça. Je sais qu'il y en a qui se renferment, il y en a voilà, qui ont besoin de pleurer comme moi, il y en a qui peut-être s'énervent, il y en a qui... Mais le tout, en fait, c'est vraiment que, que ça sorte. Et euh, moi, en tout cas, c'est la solution qui me fait du bien. Donc voilà, j'avais envie aussi de te partager ça avant de bien rentrer dans le vif du sujet. Et aussi comme ça, ça te permet de te dire que tu t'es pas tout seul si toi aussi tu ressens ça. Moi-même je ressens soi. Même, ouais, je ressens soi. Je ressens ça. Donc voilà. Alors aujourd'hui on va parler du coup de ce qui me permet pour moi d'apprendre une langue plus rapidement. Donc je ne suis pas là pour, tu vendre, pour te vendre du rêve, de la magie en te disant « Yes, en trois jours tu vas être bilingue, ça va être vraiment formidable, ça va être super !» Non, en fait, j'aimerais vraiment reposer déjà les, les choses de base. Euh, pour moi, apprendre une langue, il faut que ce soit fun, il faut que ce soit amusant, mais il ne faut pas se trouver d'excuses. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels voilà, j'adore plaisanter, j'adore faire ça, mais les langues, moi je pars du principe qu'il ne faut jamais se trouver d'excuses. Euh, des fois tu peux être fatigué, tu peux euh, vouloir en faire un peu moins Des fois tu as même des jours où peut-être tu ne te sentiras pas d'en faire du tout Moi il n'y a pas de souci, je suis, je suis ok avec ça, je suis assez euh, euh, relax Mais par contre c'est vraiment un domaine dans lequel quand tu veux progresser il ne faut pas se trouver d'excuses euh, Et j'ai vraiment un exemple concret pour ça Quand par exemple tu veux apprendre une langue, quand on va au restaurant on a les menus qui sont par exemple bah, en portugais et en anglais actuellement. Et bah, par exemple pour moi le fait de vraiment apprendre une langue c'est de dire non je prends le menu en portugais, je le prends pas en anglais en fait. Ce sera peut-être dur au début ou peut-être qu'au début je vais comparer, je vais peut-être regarder okay, l'anglais et le portugais en même temps. Mais c'est vraiment vivre comme un portugais c'est ressentir les choses comme un portugais c'est s'imprégner de la culture portugaise et c'est pas se dire bon bah non moi je suis française je suis plus à l'aise en anglais donc je vais plutôt prendre la carte en anglais ou euh, parler en français si la personne elle peut parler en français sauf si la personne éventuellement a vraiment envie et à ce moment là c'est un échange parce que tu lui parles en portugais elle te répond en français elle a peut-être aussi envie elle-même de travailler sa langue ça lui fait plaisir de parler français etc auquel cas pas de problème mais vraiment il faut pas se trouver d'excuses il y a toujours des moments où on va buter et où ça va être dur, mais par contre, euh, voilà, il faut continuer, il faut y aller. Et donc ça, c'était vraiment la première base que je voulais, que je voulais poser, c'est que moi, quand je fais ce genre de podcast, je m'adresse vraiment à des personnes qui ont envie de progresser. Je m'adresse pas, pas en fait aux personnes qui sont là pour dire ouais mais c'est dur, ouais mais j'ai pas ci, j'ai pas ça, machin et puis là c'était pas le bon moment et là machin Non, je m'adresse vraiment à des personnes qui ont envie de progresser parce que elles ont un but, elles ont un objectif, elles ont envie d'y aller et elles ont envie de trouver des techniques et des méthodes pour savoir comment progresser Donc voilà, euh, cette petite parenthèse faite comme je disais, donc, ma solution elle est pas miracle mais par contre elle est complètement basée sur de la... Pour moi, c'est de la logique des choses. En fait, ce qui se passe c'est que quand on est à l'école, c'est ce que je disais au début, l'apprentissage des langues a été très scolarisé et très rigide. C'est-à-dire que depuis qu'on est petit, on nous apprend à apprendre une langue en étant en passant je sais pas beaucoup de temps sur son bureau en train d'écrire des mots de vocabulaire, en train d'apprendre une liste de vocabulaire par cœur mais qui n'a aucun sens pour nous. Et ça c'est vraiment une grosse erreur, on va en reparler après. Il y a des personnes qui sont très comme ça, qui sont plutôt kinesthésiques, donc elles ont besoin d'écrire, etc. Et auquel cas, eh c'est très bien. Euh, et il y a des personnes qui ont besoin également d'autres choses. Il y a des personnes qui ont besoin d'avoir un autre apprentissage de la langue et surtout d'une autre manière. Et le fait qu'on soit conditionné comme ça depuis tout petit à te dire « pour réussir, voilà, il faut que tu travailles comme un acharné sans t'arrêter. Pour réussir, il faut que tu passes trois heures à la fin de ta journée devant ton bureau à apprendre une langue pour pouvoir la parler correctement. » Et eh bien, je suis désolée, mais les trois quarts euh, des personnes qui sortent avec, un, avec leur bac et qui ont peut-être un petit 14 ou un bon 14, pardon, en anglais, euh, ne savent pas le parler dans la vie de tous les jours. Ne savent pas le parler dans la vie de tous les jours. Et si je peux me permettre, et si je peux être honnête, du coup, avec vous <rire> et avec toi... Euh, moi j'ai passé mon bac, j'ai eu à ce moment-là, j'ai eu quoi J'ai eu 15, il me semble, en anglais, j'avais eu 16 en japonais et 15 en anglais, puisque du coup j'avais passé anglais LV1, japonais LV2 et euh, coréen LV3 au bac. Oui, voilà, on fait, on fait jamais comme tout le monde, hein, sinon ce serait trop facile. Et en fait, moi je vais te dire la vérité, ce qui m'a fait progresser en anglais juste avant le bac, bon, bien sûr, il fallait que je connaisse un peu mes sujets, sinon ça n'aurait pas été, mais en fait, avant le bac, je me suis fait toute la saison de Game of Thrones, j'avais jamais regardé Game of Thrones. Jamais, jamais. Je me suis dit, je ne sais pas pourquoi, hein, ça m'a pris, c'était, je sais plus, peut-être trois mois avant le bac. Trois ou peut-être cinq mois, je ne sais plus, avant le bac. Et je me suis dit, bon, bah, allez, ça va me faire progresser en anglais. puis comme ça, j'avais la bonne excuse de me dire que ça va me faire progresser en anglais, etc. Et j'ai vraiment appris en regardant Game of Thrones avec français, enfin, en anglais sous-titré français. Et ça m'a vraiment permis d'avoir plus de de réflexe, en fait, dans ma manière de parler anglais. Parce que quand tu, quand tu vis dans la langue que tu as envie d'apprendre, tu as beaucoup plus de réflexes c'est beaucoup plus automatique. Alors que si, par exemple, tu te contentes simplement de une heure d'anglais par semaine et la personne, déjà la prof, parle en français, euh, c'est très rare, tu n'as pas le temps de faire des interactions, tu n'as pas le temps d'échanger, en fait, dans la langue que tu travailles, et déjà, sache que tu vas pas énormément progresser. Donc voilà, on nous apprend à grandir dans un cadre très scolarisé, très carré, mais qui finalement nous apporte pas tant de résultats de ça. Et on se rend compte que quand on sort un peu du cadre et qu'on apprend à créer notre propre manière de travailler, moi je suis très portée là-dessus, je suis vraiment sur le fait d'être très indépendant et de créer sa propre méthode. Parce qu'on est 7 milliards d'individus sur Terre et si 7 milliards d'individus fonctionnaient de la même manière, je pense qu'on se ferait bien chier très vite. Donc voilà, et les, le conseil que j'ai vraiment envie de partager avec toi aujourd'hui qui pour moi est le plus important pour l'apprentissage d'une langue c'est que quand tu apprends quelque chose il faut qu'il y ait ces deux euh, j'allais redire ces deux choses mais faut il faut qu'il y ait ces deux composantes qui soient vraiment en accord, c'est-à-dire qu'avec toi il faut, numéro un, que le contenu que tu apprends soit relevant en anglais on dit relevant, c'est-à-dire est de l'importance pour toi et la deuxième chose c'est que il faut que ce contenu que tu apprends soit en contexte je m'explique si tu apprends par exemple bonjour euh, je m'appelle Sébastien j'ai euh, trois frères deux sœurs euh, je sais dire tous les animaux euh, de chat à chien en passant par requin en passant par tortue euh, j'adore euh, aller skier faire de la randonnée et euh, j'aime les gâteaux. Si tu apprends à dire ça, mais que déjà tu n'as pas d'animaux, que tu détestes le ski, euh, que euh, tu n'aimes pas les gâteaux, en fait tu vas mais absolument rien retenir, parce que ça n'a pas d'importance pour toi. Ça n'a pas d'importance. Et en fait tu vas apprendre des choses, mais tu vas te dire intérieurement, tu vas dire, ouais, mais en fait pourquoi est-ce qu'on me fait apprendre toutes les couleurs par cœur ou tous les animaux par cœur, alors que moi j'ai pas d'animaux et que ma couleur préférée c'est seulement le bleu je ne dis pas que connaître toutes les couleurs et tous les animaux, ce n'est pas bien. Mais je dis que peut-être que quand tu commences à apprendre une langue, ce n'est peut-être pas l'objectif. Peut-être que ton objectif, c'est simplement de pouvoir dire, « Bon, ben bah voilà, ma couleur préférée, c'est le bleu, et toi ?» La personne, elle va peut-être te répondre rouge, tu vas lui dire, « Ah, ok, euh, je ne connais pas cette couleur, qu'est-ce que c'est ?» Dans la langue, bien sûr, si tu ne l'as jamais entendue. Et là, tu vas apprendre le mot rouge et tu vas même t'en souvenir mieux parce que ce sera en interaction avec une personne. Donc, le plus important, c'est que ce soit... « relevant » pour toi, c'est que ça ait du sens, c'est que ce soit important pour toi. Quand je suis arrivée ici au Portugal, les premières choses que j'ai apprises, c'était vraiment les choses de la vie de tous les jours qui allaient me servir tous les jours. C'est-à-dire, j'allais au magasin, j'avais envie d'apprendre à savoir dire « bah, je veux payer avec la carte, euh, la monnaie ». Euh, « Bonjour, euh, j'aimerais euh, voilà, acheter ci, est-ce que c'est possible de faire une réservation pour, euh, pour telle table ?»« Voilà, on est temps à manger, passer une commande, bref, les choses que j'allais vraiment me servir tous les jours. » Et après, quand j'ai commencé à échanger avec des Portugais, bah, j'ai appris les choses vraiment sur moi en fait. C'est-à-dire savoir me, savoir me présenter, savoir parler de ma vie au quotidien, savoir parler de mes centres d'intérêt, c'est-à-dire vraiment des choses qui étaient en rapport avec moi et avec ce que je faisais au quotidien. Je n'ai pas appris ce que Gertrude, 47 ans, euh, qu'elle vivait toute seule dans sa maison avec ses chats, qu'elle faisait faire de, de la couture et, et du, 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 qu'elle jouait au jeu de go. Parce que pour moi, ça n'aurait pas été intéressant en fait. Donc ça vraiment très important il faut toujours que tu apprennes une langue avec quelque chose qui est de l'importance pour toi et deuxièmement c'est d'apprendre en contexte en contexte vraiment j'ai eu cet exemple là avec une personne je parle aussi donc avec des, des japonais pour vraiment m'aider à améliorer ma lecture de kenji et puis bien sûr le fait de parler en japonais puisque comme là je suis vraiment focusée sur le, le portugais bah ça m'arrive beaucoup plus de parler de penser en portugais et parfois aussi en anglais et en français et j'ai besoin de me remettre là-dedans. Et à un moment donné, donc, euh, sur cette petite application, on se corrige les uns les autres, c'est-à-dire que souvent la personne apprend le français et moi j'apprends le japonais, donc on se corrige. Et elle me demande Oui, Prudence, euh, j'aimerais savoir comment est-ce que toi tu. Est-ce que tu as des... des astuces pour m'expliquer comment est-ce que je peux faire la différence entre les noms masculins et les féminins parce que ben, en fait, je vois que les noms masculins finissent par « e, mais certains noms féminins par « e aussi. Et là, vraiment, le conseil que je lui ai donné, je lui ai simplement dit, écoute, plutôt que d'apprendre le mot par mot, c'est-à-dire chat, chaise, maison, euh, frère, sœur, je lui ai dit, écoute, plutôt que de te compliquer, Bon il va peut-être y avoir un petit peu de bruit, désolé parce que là je suis un petit peu proche de la route <rire> Mais plutôt que de te compliquer la vie, je lui ai dit apprends les choses directement en contexte C'est-à-dire plutôt que d'apprendre simplement le mot chat, neko en japonais, donc chat en français Et eh bien apprends directement une phrase qui va te servir dans la vie de tous les jours Je sais pas, mon chat aime jouer. Euh, mon chat aime jouer avec sa balle Parce que c'est peut-être quelque chose que tu vas aimer dire à tes amis Mon chat aime jouer avec la balle euh, plutôt que d'apprendre Évidemment quand je fais mon podcast Il faut qu'il y ait des pompiers qui passent J'espère que ça ne vous a pas trop fait mal aux oreilles Excusez-moi pour ça C'est ça, hein, c'est les aléas du live C'est comme ça Et donc je lui ai dit Plutôt que d'apprendre ça comme ça eh bien, apprends, apprends en contenu Apprends avec des phrases qui vont En contexte pardon Apprends avec des phrases qui vont te servir Dans la vie de tous les jours Et comme ça tu auras directement La conjugaison du mot tu auras directement quel article se met devant. Est-ce que c'est un, est-ce que c'est une, est-ce que c'est dine est-ce que c'est dinen est-ce que c'est euh, tout ça quoi. Tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment ça. C'est qu'il faut apprendre les mots et même moi je dirais les phrases dans leur contexte et dans la globalité. Comme ça tu sais comment les utiliser, tu sais quand les utiliser. En plus de ça tu apprends des phrases. Donc souvent tu fais une phrase, donc tu apprends plusieurs mots dans la même phrase. Et ça va t'aider vraiment à t'en souvenir beaucoup plus facilement. Parce que ce sera directement en contexte. Et qu'en plus de ça, ça aura du sens pour toi. Donc voilà, j'espère vraiment que ce podcast t'aura plu. Moi je pense que c'est vraiment deux choses très très importantes à savoir quand on veut apprendre une langue. Et c'est également ce qui me fait progresser beaucoup plus vite. Parce que je ne perds pas mon temps à apprendre des trucs inutiles qui ne me serviront pas. Et à encombrer ma tête avec des choses qui ne servent à rien. Euh, mais j'apprends vraiment des choses qui pour moi ont de l'importance. Avec lesquelles je peux parler dans la vie tous les jours. Et c'est ce qui me permet à l'heure actuelle... Bah, en portugais j'ai fait une vidéo sur mon instagram récemment donc si tu me suis pas encore tu peux aller me suivre arroba hein, strong independence j'aurais je pense mis le lien quelque part et donc j'ai fait un petit euh, voilà une petite vidéo pour montrer un peu mon avancée et je progresse chaque jour parce que tous les jours en fait la seule chose que je fais et c'est vraiment la seule chose je pense que ça fait un mois un mois et demi que je n'ai pas ouvert un bouquin de un bouquin de grammaire je précise bien de portugais c'est que je parle à mon ami qui est brésilien, c'est la seule chose que je fais. Et il y a aussi une partie de temps en temps des textes, des dialogues qui sont en anglais, parce qu'il parlent beaucoup de langues aussi, donc en fait des fois on parle en français, en anglais, en portugais. Enfin, Et c'est vraiment la seule chose que je fais, mais par contre je le fais tous les jours. Et tous les jours j'ai un peu de portugais, tous les jours j'apprends des nouveaux mots, tous les jours j'apprends à parler d'une meilleure manière et à parler des choses qui me concernent en contexte. Donc voilà, écoute, je te souhaite en tout cas de passer une très très belle journée euh, là où tu es actuellement. J'espère que ce podcast aura été le petit rayon de soleil de ta journée qui t'aura apporté de la valeur. Et sur ce, je te dis du coup à très vite. Et comme je te disais un peu avant, pense à me rejoindre sur les réseaux puisque je donne pas mal aussi de conseils dessus. Je trouve que c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus, euh, beaucoup plus abordable sur le moment. Quand j'ai une pensée, je poste mon astuce et comme ça, c'est fait. Donc voilà, je te souhaite de passer une très très belle journée et à bientôt. Ciao